0: Tivemos em julho a tão prometida apresentação da Xbox com vários jogos novos que a gente finalmente pôde dar uma olhada. Teve gameplay, teve um monte de CG, teve um monte de coisa. Eu, Diego Lima, estou mais uma vez com o Rodrigo Rossano aqui pra gente comentar tudo que a gente viu. Fala, Rodrigo, tudo bom? Fala, mestre! Tudo bem? você, galera? Como é que vocês estão?
1: Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do 2Player Podcast. Lembrando que temos novos episódios semanalmente, toda segunda-feira... Ali mais para o final do dia, para você curtir a noite e ficar sabendo aí do tema mais quente do momento. E nesse caso, como o Diego bem adiantou, é a apresentação de Xbox. A tão sonhada apresentação focada nos jogos First party, ou seja, dos estúdios que pertencem à Microsoft. Uh, antes até de começar a falar um pouco sobre os títulos, a gente teve até um pre-show interessante, né, Diego? Uh, teve alguns títulos de third parties mesmo e foi interessante porque a gente teve um reforço da, da Microsoft, ainda atrás de alguns estúdios fortes japoneses, e, a, e dentre os títulos que eles mostraram, eu destaco a chegada pela primeira vez na história da série Dragon Quest, a, a série principal de Dragon Quest no, no Xbox, com Dragon Quest 11, que é baseado aí na versão lançada para Switch, que tem trilha orquestrada e uma série de outros extras. Muito legal ver a, a chegada de séries consagradas que ainda não tinham a, ido para o lado verde. E depois disso, a gente partiu para um show como prometido para a Microsoft, de um jogo atrás do outro. E Diego, eles começaram com ninguém mais, ninguém menos do que Halo Infinite.
0: E foi o primeiro uh, trecho de gameplay. E aí, hein? Cara, eu vou confessar primeiro o seguinte. Enquanto pessoa que tem que cobrir todas essas apresentações... Caraca, como as apresentações da Microsoft dão trabalho, mano. É um monte de jogo sendo lançado um em seguida do outro ali, sendo lançado, no caso, os anúncios e eles mostrando coisa, e a gente acompanhando, tipo, vai, vamos escrever, vamos escrever. Aí você vai ver se terminou o dia tendo produzido 15 matérias. Então, um grande abraço aí pra Microsoft por proporcionar toda essa diversão que realmente é bastante interessante. Agora, Rodrigo, bora falar então do que a gente viu durante o evento em si, mas antes eu também tenho um recado. Esse recado é o seguinte, você que tá ouvindo esse podcast nesse instante aqui, tá ouvindo em alguma plataforma, certo? Então, não se esquece de se inscrever ou de fazer seja lá o que for, seguir a gente, mas dá um jeito de estar tá ligado aqui sempre no Tio player porque a gente tá gostando de ver os números crescendo e quer trazer cada vez mais pessoas pra ouvir ver esse papo aqui, beleza? Agora sim, mano, não tem como a gente não abrir com o que eles abriram lá na apresentação deles, que é justamente o gameplay de Halo Infinite, que é um jogo que eu já escrevi muita coisa desde que ele foi anunciado, e nossa, eu tô empolgado demais pra esse jogo de verdade, ao mesmo tempo eu tô me perguntando sobre várias questões, vou começar falando do que eu já bati o olho e falei, tá, show, isso aí era o que Halo precisava. Mundo aberto. Não é necessariamente um mundo aberto, né, mano, mas, tipo, a gente tem ali uma noção maior de liberdade, pelo que eles falaram, em uma entrevista aí do IGN Gringo, que eu cheguei a traduzir, os produtores falaram que, na verdade, esse mundo aberto vai estar disponível depois de algumas horas de campanha, e eu tô animado demais pra ver como eles vão rechear esse mundo, já que a gente já falou várias vezes aqui, eu e o Rodrigo não somos tão fãs de mundos gigantes com várias coisas repetitivas, mas vai que Halo aprende a dar um gostinho legal pra isso aí, né, Rodrigo? Cara, eu tenho fé.
1: Eu tenho fé porque é Halo, é a marca mais forte da Microsoft, é o retorno de Master Chief, é a estreia de um novo console, então tem muita coisa importante em jogo. É, eu fico um pouco preocupado, porque. Bom, muitas vezes é muito difícil você escapar daquelas missõezinhas bestas e tipo, vá aqui, pegue tal coisa, vá ali, mate 10 caras. Ainda mais um FPS. Eu tô bem curioso pra ver é, como a 343 Industries vai, vai ter ali criatividade suficiente para justificar esse, esse mundo, mas. Falando em Halo, falando em universo da série, cara, tem muitos cenários interessantes, então eu só só posso pensar positivo quanto a isso. É, a gente só vai descobrir realmente o quão legal é, provavelmente no lançamento, né? Mas eu acredito que tem ainda uma nova apresentação até o lançamento do Series X. Mas, Diego, bom, a internet ficou polvorosa, a galera tá falando o que, que diabos aconteceu com o visual desse jogo. Eu explico. É... A gente sabe que Halo Infinite parte de uma uma, assim, uma força-tarefa da Microsoft de ainda suportar o Xbox One por pelo menos dois anos ainda. E o Halo é um desses títulos entre gerações, né? Então ele claramente foi feito ali também pensando no hardware atual. Então é, eu não, não me surpreendo que ele não seja aquele título que, nossa, mostre todo o potencial do console. Mas, cara, é Halo a gente sabe o nível de investimento que tem esse jogo, a gente sabe a expectativa, e o que foi aquilo, Diego? E os memes, e, e aquele alien horroroso, e aquelas imagens em 4K que eles falaram que, não, não, assista a transmissão em 4K, <risos> 60 FPS, você vai ver, você vai ver o quê? Você vai ver uma coisa horrível. Então, assim, me explica, o que, que você acha que aconteceu? É uma build muito antiga? É... Cara, real, assim, eu tô realmente pasmo de ver que eles acharam que aquilo foi bom. Do ponto de vista, eu falo visual, lógico, o resto a gente vai elaborar um pouco mais, mas visualmente falando, ainda mais sabendo que vai chegar uma nova geração em vista aí, me surpreende que ele não impressione absolutamente nada, cara.
0: Mano, então, né, tem essa questão aí que realmente me deixou balançado. Eu, como eu falei, eu já escrevi muita coisa pro IGN Brasil, inclusive eu, conversei, eu não conversei diretamente, mas eu tava numa coletiva com os produtores, e eles deixaram muito claro o seguinte... Eles falaram que sim, essa build, claro, não é do jogo final, nem perto do jogo final, então pelo menos eles têm isso a favor deles. E ainda confirmaram que quando as pessoas botarem a mão e forem de fato jogar, vendo os assets em 4K de fato na casa delas e tal, elas vão perceber que o jogo é muito mais bonito do que parece. Eu tô botando fé nessa afirmação, porque de fato o que a gente teve acesso agora são aquelas arvorezinhas pontiagudas ridículas, mano. Que que aquilo, tipo, de verdade, eu tô impressionado com, com o que eu vi ali. A fidelidade aos Halos clássicos aparentemente foi tão forte que eles nem <risos> se preocuparam com criar gráficos que fossem muito além do terceiro jogo. E eu fiquei pensando, caraca, curioso, né? Achei estranho. Mas beleza, nada também que vá limitar a diversão de muitas pessoas, porque a gente sabe que vai estar tá mais polido do que aquilo quando chegar de fato na mão de todo mundo.
1: Nossa, pelo amor de Deus. Agora,
0: outros aspectos muito mais interessantes desse jogo incluem também nessa conversa que eu tive com os caras aí e tal, Incluem algumas coisas aí que já me deixaram mais motivado a comprar. Primeiro, a campanha de Halo Infinite vai ser maior do que a de Halo 4 e a de Halo 5 somadas. Então, assim, é muito tempo pra você desenvolver a história, é muito tempo pra você desenvolver os personagens, pra deixar o negócio mais interessante, de fato, né? Então, assim, eu tô apostando bastante que eles vão saber aproveitar esse tempo, já que o Halo 5 foi criticado justamente por ser um jogo multiplayer, disfarçado ali de jogo single player, porque tinha uma campanha mais ou menos improvisada. Vamos ser sinceros que não jogar com o Master Chief durante boa parte de Halo 5 é muito frustrante. E agora, pelo que estão falando, ainda além de tudo, você vai poder acompanhar a campanha em cooperativo offline. Ou seja, você vai poder jogar ali com a tela dividida com alguém, e isso pra mim... Faz toda a diferença do mundo, porque eu sempre gosto de jogar com alguém localmente, né, Rodrigo? A gente quer de uma velha guarda aí, a gente sente falta disso, você até é muito mais Não, velha cara, guarda tá do que certo. eu, Então o perdão assim, aí Uma das cara. melhores
1: experiências recentes, e nem é tão recente mais assim, claro, mas que eu, me guarda muito na memória, foi o Halo 3. Ah, toda a campanha ali em co-op, aquilo foi espetacular, foi uma das melhores experiências dos últimos tempos que eu tive em qualquer jogo, uh, que tivesse alguma interação online. É, então eu boto fé também nisso, ainda mais que vai ter um mundo muito mais expansivo agora, né, muita gente tem um receio que seja basicamente um Halo barra Destiny, eu não acredito muito nisso, eu acho que Halo vai ter um carinho muito maior pelo lore aí, pela, pelo próprio personagem Master Chief, que aparentemente vai ser o único personagem jogável, assim espero, né, É a mesma coisa que a gente ficar jogando Super Mario e toda hora vir, sei lá, uma tartaruga, vir um pássaro pra ficar controlando em vez do Mario, tipo, não faz sentido. Mas enfim, a gente reconhece que a c 4 foi tentando encontrar ali o seu <risos> espaço e talvez Hell Infinite seja aí a combinação de muito aprendizado dos últimos anos.
0: Cara, será mesmo que a gente vai conseguir jogar nessa parte de mundo aberto no cooperativo ali com a tela dividida? Porque eu realmente gostaria muito que fosse verdade e eu quero entender como isso vai funcionar. Será que eu vou poder ir completamente na direção oposta de outra pessoa? A gente vai poder cobrir ali o território junto. Você acha que isso tem potencial pra funcionar? Eu, pelo menos, tô animadíssimo se toda essa liberdade for garantida pros dois jogadores, sem existir aquela necessidade de proximidade entre os dois, sabe? Sim,
1: sim. Eu espero que tenha uma liberdade do que... Eu tô imaginando assim, imagina se... Uh, o jogador número 1 um, ativa uma missão e aí obrigatoriamente aparece o player 2 e ele não faz mais nada. Eu acho que eles vão deixar o assim, um mapa aberto ali, talvez tenha uma obrigatoriedade dos dois estarem pelo menos numa mesma região, no mesmo planeta, seja lá como vai funcionar isso. É... Até eu tava lendo alguns rumores né que, que vazaram sobre o desenvolvimento do Infinite, e em algum momento eles planejaram fazer realmente um praticamente uma galáxia que você poderia explorar, seria um negócio assim surreal, só que... Tipo, aos poucos, a, o desenvolvimento foi escalando para menos, né? Até acho que por conta do Xbox One mesmo. Então, de alguma forma, aparentemente, a geração anterior ainda tá segurando um pouco o jogo. Mas... É, é Halo, eu não tenho como não botar alguma fé. Eu acho que vai ser muito divertido. O próprio gameplay tá muito puxado ao tradicional, ao grande clássico. É, agora o, o Master Chief tem uma espécie de gancho, né? Que ele utiliza. E a corridinha lá dos últimos Halos, que a galera ainda mete o pau, eu acho tudo bem, eu não vejo tanto problema assim, mas se correr... Cara, qual é o problema? Não vejo muito. Parece que o gameplay tá muito parecido com os tradicionais também, né? Mas eu realmente achei um, muito infeliz essa apresentação, viu, Diego? Eu acho que é, os fãs, a própria série merecia mais. Então, assim, se é uma build tão antiga, ainda que provavelmente eles estivessem naquela pressão de mostrar logo alguma coisa, porque, né, até então... A gente só teve aquele, aquela introdução meio em CG lá, claramente CG da, da, da E3 do ano passado, porque era infinitamente mais bonito do que tava aí. Uh, eu acho que poderia talvez, sei lá, salvar um evento só pro Halo, sabe? Pra, não sei cara, mostrar ele com uma glória um pouco maior, mas... Só, eu torço pelo melhor, eu gosto muito de Halo, tanto quanto você, então realmente espero que eles tenham um carinho. É,
0: tomara, né? A gente tá nessa expectativa porque, de fato, Halo 5, eu vou reforçar, nossa, deixou muito a desejar, velho, não tem como. Na real, desde que a Band deixou de ser o principal ali por trás da franquia, o negócio deu uma caída, né? naturalmente. E outra coisa que eu queria lembrar aqui é que aquela... Vocês lembram daquele teaser que o Master Chief tava flutuando no espaço, né? Então, aquilo ali é bem o começo do jogo... Porque, de acordo com os produtores, eles querem trazer de volta aquela aura de mistério e tudo mais, e de salvação e esperança. Que legal. Que é o Master acordando novamente no universo sobre o qual ele sabe pouco e vai aprender junto com o jogador, né? Conforme a gente progride ali e encontra os vilões do Halo Wars 2, que são os caras da facção chamada de The Banished. Que é uma facção interessante, até onde eu sei, eu confesso que eu não sou o maior manjador das, da história deles mas tudo que me contaram parece interessante. E também a gente falou aqui do gancho e daquele escudo que vocês devem ter visto no primeiro vídeo de gameplay, que, na verdade, eles trazem umas opções de tática ali de acordo com o chefe de design da 343 Industries, que é para você ter mais opções de você se aproximar dos inimigos. Então, você pode usar o gancho para se aproximar, cair na porrada e sair metralhando todo mundo, ou usar aquele escudo que eles mostraram, por exemplo, para manter o tiroteio à distância. Eles prometem que o Master Chief vai ter mais armas e equipamentos dessa vez do que em qualquer outro jogo da série. Eu não sei se isso vai acabar sendo muito sentido pelos jogadores, espero que sim. E, na real, o legal é que isso multiplica bastante as variedades, opções de gameplay de todo mundo. Então, beleza, eu tô junto com eles... 100% nessa, agora algo que me faz pensar, mano, caraca, será que eles vão mesmo lançar um jogo que, sei lá, o que tudo indica vai ser mais um Halo e não o Halo que vai mudar tudo, o Halo que vai superar o 3? Porque existem rumores de que o jogo custou 500 milhões de dólares, mano. Tipo, existem muitos lugares... Meu Deus, lugares... não é possível, onde foi esse dinheiro, não, Exatamente, <risos> é isso que eu tô pensando. O Digital Trends deu essa informação, se eu não me engano, e não, não necessariamente sites conhecidos pra caramba, mas assim, tem alguns sites e fóruns como o próprio Reddit que estão ganhando muitas informações em cima disso, do fato de que o jogo pode estar tá entre os mais caros da história. Eu não sei se é real, porque não tem nenhuma fonte oficial pra isso, mas digamos que não seja o mais caro da história, mas que ainda assim esteja ali acima dos 100 milhões. É muito investimento num jogo que parece relativamente comum e vai ser lançado pra duas gerações, né então, como você falou, Rodrigo, justamente por detalhe nessa transição, é, ele vai ter algumas limitações que outros jogos que seriam lançados para uma plataforma só não teriam. E o próprio fato de que eles escolheram manter essa base de jogadores do Xbox One ativa, pra mim diz que eles ainda não se sentiam muito confiantes de criar uma experiência que esteja à altura da próxima geração, não sei você. É,
1: eu acho que tem muitos questionamentos no ar mesmo. Eu só sei que eu realmente esperava bem mais, viu? É, novamente, repito, eu não acreditava que o Halo Infinite seria uh, aquele, aquele, aquela demonstração de poder real do Series X, como, por exemplo, pode ser o Hellblade 2, mas, cara, é o carro-chefe da Microsoft, cara, você não apresenta seu carro-chefe daquele jeito. É, quando, quando o líder dessa, dessa facção que você bem mencionou, que são os inimigos, ele aparece, dá aquele close na cara dele, sabe? E ele começa a falar eu gosto muito do tom, eu gosto desse, desse clima, realmente como você bem mencionou, que tá muito legal isso aí, mas bicho, o que foi aquele zoom, cara? O que foi aquele zoom? Parece um jogo da geração anterior
0: ainda, toda então, geração PS3. O cuidado artístico, né, velho? Parece que assim, eles falaram, ah... Vamos juntar aí o que a gente tiver de grana pra investir no visual, mas não vamos ter a preocupação de olhar pros detalhes, a preocupação artística de, sei lá, fazer o rosto parecer animado mais mais naturalmente, não sei o que. Então, assim, parece que eles simplesmente pegaram e falaram, ah, sei lá, só vamos fazer um vídeo aí que mostra mais ou menos que o jogo vai ser bonito, porque não tem muito comprometimento, porque esse jogo vai melhorar muito depois, e dane-se a arte. É isso que eu sinto, pelo menos, porque parece que a preocupação artística com eles ali é zero, Aquele mundo poderia ser o um mundo de qualquer universo e aquele vilão no final, na boa, poderia ser o um vilão de qualquer universo. É muito diferente, por exemplo, do próprio Master Chief, que tem um design icônico pra caramba e tal.
1: Sim, pareceu bem genérico mesmo. eu Cara, só gosto de reforçar, a gente não é jogador de gráfico, a gente se importa com, com outros pontos, mas não é assim que você trata uma, uma IP como Halo, né? Halo é o Mario da Microsoft, cara, então assim, eu só espero o um maior esmero possível pra um jogo desse nível, mas... Tudo bem, fazer o quê? É tudo que a gente tem até então. Vamos esperar uh, que o tempo mostre pra gente o contrário. Eu realmente espero que aquilo seja uma build muito velha, muito velha mesmo. E que quem sabe os caras não compilaram até por engano. Mas, bom, depois de René Infinite, que foi aí o, o grande... Uh, que abriu aí a apresentação, né? A gente teve aí cerca de 10 minutos de gameplay. Depois começou, meu amigo, uma sequência... Não stop ali da Microsoft de títulos novos e continuações de outras séries. Porque finalmente, finalmente nós podemos ver aí o trabalho de alguns dos estúdios aí, são hoje em dia 15 ao todo, que a Microsoft adquiriu nos últimos anos. É, e que claro, na época não tinha como sair algo tão cedo, porque obviamente construir um game do zero leva muito tempo. Só agora a gente vai começar a ver o resultado desses frutos, Diego. Então assim... É, dentre muitos dos títulos que, que eles apresentaram, quais foram os que te chamaram mais a atenção? Eu
0: vou no óbvio de cabeça, Rodrigo, não vou nem pensar duas vezes Então assim, é novo Fable, novo Fable pra mim foi o melhor anúncio do negócio inteiro Embora o Halo Infinite seja, aliás, Halo seja minha franquia favorita da Microsoft Então assim, quando eles mostraram o Fable, eu pensei Tá, quando vai aparecer o número 4 na tela? Eu tava muito preocupado, ou pelo menos um remake, alguma coisa assim E na real isso não aconteceu e ninguém sabe até agora o que é esse jogo, mano Tipo, ninguém tem a menor ideia do que é o novo Fable. A única coisa que falaram até agora, que a gente pode confirmar aqui porque tem fontes oficiais, no caso o próprio chefe do Xbox Game Studios, mano, ele garantiu que esse jogo vai ser uma nova, um novo começo pra franquia, e é isso, é isso que a gente sabe. Porque ele vai tentar também, ele falou, equilibrar ideias novas e antigas, beleza. Então o novo Fable é um novo começo pra série e vai equilibrar ideias novas e antigas. Mas é só isso que se sabe. E eu tô querendo demais saber, mano, se eles vão recriar a história do primeiro. Se eles vão continuar tudo. Se eles vão criar o MMO, porque esse é um rumor que surgiu também. E que eu tô torcendo demais pra não ser o caso. Porque, assim, a franquia não ficou ne co necessariamente conhecida por ser o MMO, né? Então seria no mínimo estranho você voltar com a franquia de um jeito completamente diferente de tudo que a gente já esperava ou queria. E eu também vou destacar aqui um, uma coisa negativa, mano, que é o anúncio do novo Forza Motorsport, que não teve nem um número pra começar, e simplesmente mostrou um carro sendo montado. <risos> tipo, porra, <risos> da Empolguez. hora, viu? Bem legal. <risos>
1: Ai, cara. Até como você falou do Fable, é interessante porque esses rumores do MMO... Uh, a gente já teve aquele fable que era para ter saído no Xbox One, que seria um MMO, né, de fato, ou algum jogo 100% online. Uh, a gente nunca soube por quem acabou sendo cancelado o projeto, né. Uh, eu só espero que eles não estejam repetindo o mesmo erro também, viu. Espero que seja um jogo como se fosse o, os clássicos. Tem mais algum destaque
0: seu, Diego? Putz, eu tô pensando um monte de coisa sobre um monte de jogo aqui. Eu tava até conversando com o Henrique Padula, roteirista de vídeo do DJI Brasil, Henrique. saudoso Henrique. Eu já abraço, meu querido. rapaz há tanto tempo quanto eu não vejo você, quase o Rodrigo mais. O que ele falou é que o Phil Spencer, ele tem esse direcionamento, né? Que Tipo, se ele pudesse, aparentemente... Ele realmente prioriza experiências multiplayer, ele já falou em mais uma ocasião isso, que ele realmente acha que o futuro tá nisso que experiências individuais demais ele vê mais como algo do passado. Quando ele tá falando sobre realidade virtual, por exemplo, ele chegou a mencionar isso. E, na real, eu sinto muito medo de isso acabar afetando de alguma forma, porque não é necessariamente ele que é o responsável por nada que acontece ali, né? Tipo, ah, não, o jogo vai ser do jeito que eu quero. Não, não é isso que acontece, a gente sabe. Mas o ponto é, vai que isso influencia na construção de Fable e o negócio deixa de ser o que a gente curtiu desde o começo, tá ligado? Mas beleza. Enquanto isso me deixa meio meio receoso e meio empolgado para descobrir o que que vão fazer com essa franquia. A gente tem o anúncio de que mano Destiny 2 com todas as expansões foi confirmado para Xbox Game Pass, né? Então assim a gente tá falando de um jogo que tem praticamente tudo, assim sei lá velho estamos falando de muito DLC, muita coisa mesmo. E eles vão colocar todas as expansões ali sem custo adicional no Xbox Game Pass, que continua se comprovando como o melhor serviço de games. De todos os tempos. Não tem como competir com isso, né, Rodrigo?
1: Não tenha dúvida. Até eu tava, antes da gente fazer aqui a gravação, eu tava vendo uma matéria da Forbes e o título é muito interessante. Que esse showcase da Microsoft, ele não foi feito pra vender o Xbox Series X. Ele foi feito pra vender o Game Pass. Então, esse lance deles suportarem uma geração anterior é porque eles sabem que vai levar um tempo até o Series X ter uma base aceitável. E nisso eles não querem perder a base de assinantes, lógico, que é o grande foco agora do Xbox. E suportando Xbox One, eles ainda têm ali aquele, aquele respiro. Uh, vale ressaltar, todos os jogos que a gente está falando aqui agora, de First Party pelo menos, vão estar no dia 1 no Game Pass, então isso não muda. É, é um negócio absolutamente impressionante. Eu acho surreal, até inclusive que veio da Microsoft. Isso é, é um negócio assim, é, é, como o Diego falou, o melhor serviço de longe de, de jogos. Vai ser muito difícil alguma coisa chegar lá. Bom, Sobre os jogos demonstrados, né? A Microsoft mostrou uma pancada de jogos, né? Aparentemente foram 10 uh, uh, Premiers aí, então pela primeira vez vimos alguns desses títulos. E pra mim, cara, eu, assim, dois títulos me chamaram a atenção, mas ao mesmo tempo foi bem decepcionante a forma como eu conheci os dois. O primeiro é o Overwild, que é da Rare, então aparentemente vai ser um adventure, algum jogo de ação, algo do tipo... O que me chamou a atenção é a arte, que é um troço, assim, lindo demais. Um dos mais bonitos que eu vi nos últimos tempos. Mas aí vem a decepção. Cara, o jogo tá tão embrionário ainda, que a Rare falou que ainda tá ainda brincando com o gameplay, tá descobrindo algumas coisas. Então, assim, imagina quanto tempo ainda vai levar pra gente ver alguma coisa concreta. É, nada mais, nada menos do que foi ali um videozinho <risos> e tal, nada demais. O outro... Foi até o nome dele dar uma enrolada, que é o a Void. Uh, I, imagino que eu pressionei cer uh, pronunciei certo, que é o da Obsidian, né? É um... Promete sair um épico RPG em primeira pessoa, uh, no mundo de fantasia de Eora. Então, assim, me parece ser o Skyrim da, da Obsidian, por assim dizer. Gostei muito ali da ambientação e tal. Cara, parecia até que ele ia enfrentar tipo, um Baurog do Senhor dos Anéis ali na caverna. Mas... De novo, foi um trecho que não mostra absolutamente nada. Também me parece um projeto bem longe e bem distante de ser lançado. Então, assim, isso reflete, na verdade, em basicamente toda a line-up que apareceu nesse evento, tirando os jogos de third party uh, e tirando o Halo Infinite. Todos, absolutamente todos os games eram CGzinhas. Ou era um trechinho, talvez, rodando na engine, mas totalmente cinemático, né? Uh, como foi por exemplo Forza Motorsport provavelmente aquele é o gráfico do jogo, não duvido nada mas, putz, de novo como você bem falou, um carro sendo montado uau, que coisa legal né uh, o State of Decay 3, é, Decay 3 tem um começo super interessante mas aí termina o trailer legal, uma protagonista bacana e tal, nem sei se aquilo é o visual do jogo, mais uma vez uma cinemática, nada demais a gente teve Warhammer também uh, que enfim, teve uma CG muito bonita ali e tal, promete um copo em quatro pessoas, parece bem legal. Mais uma vez, animação, ninguém tava jogando nada ali. Então assim, realmente, com exceção de Halo Infinite, todos os jogos da Microsoft eram é, foram disponibilizados ali, mostrados apenas em um, um curto vídeo. E pra criar um hype, eu entendo, cada um dele vai ter seu momento, em algum, em algum momento <risos> do, do próximo ano, imagina. Mas... Eu achei bem decepcionante, cara, de uma forma geral, porque eu queria ver mais, sabe, a gente tá tão perto já da geração, é, era o momento da Microsoft finalmente mostrar seus grandes títulos, e eu só vejo, tá, legal, tem bastante promessa, bacana se você vai investir no Game Pass, você tem aí um, um futuro aparentemente brilhante pela frente, mas para quem talvez tá pensando em migrar, ou comprar, ou voltar... Eu não sei se aquilo ajudou tanto, sabe, Diego? O que, que você achou? Você também imagina que teve muita CG e pouco jogo, de fato? Cara, hein,
0: a merda disso é que a gente pode aplicar essa lógica a todos os eventos de games de, dos últimos anos inteiros, né, mano? Parece que todo evento tem a mesma ideia, que é vamos mostrar aqui o que as pessoas vão ter e dane-se falar quando, o que pra mim já é escroto, tipo, sempre foi, e dane-se também mostrar como o jogo vai funcionar. É impressionante, velho. No evento da PlayStation rolou muito isso também. A gente viu muito anúncio ali, mas a gente viu pouco gameplay de fato, o negócio rodando. E, na real, o que a gente quer ver é isso. Eles confundem... quer dizer, eles não confundem nada. Eles sabem muito bem que, na real, eles não têm o que mostrar ainda, porque o jogo tá longe de estar pronto. Mas é um saco, enquanto consumidor, você acompanhar os anúncios de todos esses jogos maravilhosos aí pros dois consoles... E você tem que esperar tanto pra finalmente ver alguma coisa de fato. Então você tem duas opções. Ou você se anima muito e espera pacientemente. Ou você não tá nem aí. E eu acho que a tendência cada vez mais é das pessoas entrarem no status de não tô nem aí. Não vamos acompanhar esses eventos. Porque de verdade, você tem que ter muita paciência, mano. Porque eu, eu tô lá acompanhando o um negócio, eu vejo uma cenazinha bonitinha. Penso, caraca, então é assim que o jogo vai estar tá, bonitão e tal. Não. Um dos jogos que eles mostraram ali é State of Decay 3. E apostar tanto na beleza das cutscenes não é necessariamente bom, né? Porque as pessoas, eu tô ligado, que tem uma grande parcela dos jogadores que acha que é fundamental o aspecto visual pra você conseguir jogar, ter uma experiência legal num videogame. E na real, assim, a gente sabe que apesar dessa parcela talvez ser consideravelmente grande, quem de fato tá mais acostumado a comprar jogos não segue essa lógica, tá ligado? Então, ao mesmo tempo que eu entendo a necessidade deles de atender a demanda de quem quer ver, de quem quer se impressionar com os próprios olhos e tal, eu entendo essa ideia deles, eu também sinto falta de se preocuparem com demonstrar algo para um jogador que de fato é preocupado com jogar algo que seja bom e não algo que seja bonito, necessariamente. E isso é problemático, porque nessas apresentações eu não consigo nem culpar as empresas. Aí eu vou culpar quem? Ninguém. Eu vou ficar reclamando sozinho com você aqui no podcast, Rodrigo. Então, assim, é isso que a gente tá fazendo no momento. E eu falei mais cedo do trailer de Forza, né, que não é nem eles montando um carro, é só os bastidores ali da corrida, eu que confundi o negócio inteiro. O fato é que, nesse caso, ainda não mostraram nenhum jogo, não mostraram nenhuma corrida, mostraram a galera conversando. Aí tem um take ali rapidão de alguns carros passando e é isso. Tipo, de verdade, eu entendo que você confirmar a existência de algo, principalmente considerando que todos os grandes portais do mundo vão veicular, é interessante, sim, em termos de marca, mas, caraca, enquanto consumidor, eu jamais pensaria em assistir esses eventos. De verdade, a não ser, se eu não trabalhasse com isso, eu passaria muito longe, velho. Porque esse excesso de CG e essa ausência quase absoluta de gameplay em quase todos os eventos, é um negócio muito frustrante, é um negócio que você olha, olha, olha e pensa, tá, agora vai vir algo interessante, agora vai vir algo interessante. E você acaba só vibrando, o seu lado fã acaba só vibrando quando aparece alguma coisa que é realmente uma franquia que você é apaixonada. Tipo, eu quando vi o Resident Evil Village aparecendo ali, ali foi um momento que eu falei, tá, isso foi muito louco, agora isso lá no Playstation, tá, não foi nem apresentação da Xbox não. E no caso de Halo Infinite, pelo menos a gente viu gameplay e um bom tempo ali de gameplay. Eu gostei que eles pegaram mais de oito minutos, foi interessante. Mas grande parte desses minutos, principalmente ali no final, foi dedicada a uma conversa sem nenhum peso, porque a arte tá um lixo. Então, assim, ao mesmo tempo que eles tentam apresentar algo, você brocha. Então, de verdade, eu entendo que muitas pessoas são muito apaixonadas e tal, algumas até demais... E eu sei que muita gente vai querer acompanhar sempre que tiver, mas se eu pudesse fazer uma recomendação pra todos os outros consumidores do mundo é não assista, porque pelo amor de Deus.
1: Não, sim, e até pra deixar claro pra galera que tá assistindo a gente, tá ouvindo a gente, é, essa crítica minha vale pra todos, tá? É, sempre que acontecer isso, eu vou criticar, lógico, aqui em específico é por causa que a gente tá falando do evento da Microsoft, mas isso vale pra Sony, isso vale pra Ubisoft, isso vale pra Nintendo, é que é uma das que nunca faz, na verdade, mas tudo bem em algum momento talvez aconteça, enfim, vale pra todos, e como de novo a gente tá num momento de migração, de nova geração, pô, eu quero ver o troço bombando, cara, eu quero ver o Series X ali explodindo o negócio, mostrando tudo de novo e do melhor, mas até agora me parece uma guerra fria mesmo, né, entre Microsoft e Sony, ninguém quer mostrar muita coisa não, e, e fica nisso, até, provavelmente vai ficar até esses benditos
0: consoles saírem. Uma coisa... Cara, essa expressão foi maravilhosa, realmente. É, é uma garotia. É quem promete mais. É tipo, não é quem tá mostrando ou entregando mais. É quem promete mais. Quem consegue fazer o hype nas alturas. Essa é a disputa atualmente. E eu entendo, de certa forma, porque os, os produtos não foram lançados. Mas, caraca, mano. Algo me diz que existem formas melhores de você vender o que você pretende vender. Exato. Bom, mas no
1: meio de toda essa, essa situação... Pelo menos uma coisa fica cada vez mais clara, a gente já falou aqui, mas vale ainda falar um pouco mais, é a força do Xbox Game Pass. É, é de longe o melhor serviço de games já criado, é, no período que eu tive meu Xbox One, eu nunca joguei tanto jogo na minha vida, é, como ele me apresentou títulos novos, assim, foi uma experiência muito maravilhosa. Isso vai ser trazido para o Xbox Series X, é, como eu já comentei aqui, todos esses títulos que a gente está falando dos estúdios da Microsoft a princípio, é, estarão no Game Pass no dia 1, ou seja, a galera vai ter muito jogo legal aí pra jogar, fora uh, os que eles já anunciaram, como cena do Xbox One, mas que receb receberão aí melhorias diversas para a próxima geração, que é o caso do Forza Horizon, que é o caso do Gear 5, uh, e muitos outros aí First Party, então assim, o, o Ori também que vai rodar inclusive a 120 FPS e 4K, o negócio é bruto mesmo, então assim, no é, dia 1 um, a galera já tá... Vai tá estar bem aí servida de games é, Diego, acho que não, não tem nem muito o que falar Mas continua sendo realmente o... Um, acho que o maior diferencial da Microsoft,
0: né? Sim, cara, isso... Na real, a gente já falou disso várias vezes Mas, assim, se tem uma coisa que a Microsoft Continua sendo incomparável É na qualidade de serviços prestados, né? Porque, de verdade, a PlayStation 1 Com a PlayStation Now não chega perto disso por enquanto A Nintendo, eu acho que jamais pensaria Em fazer algo desse tipo então, nem tem esperança de que eles vão fazer isso, embora que se fizessem isso no Switch. Eu pagava esse pá, mano, 150 reais por mês, tranquilamente. Porque, mano, é muito, é muito jogo bom no Switch. Eu, desculpa, eu sou meio apaixonado, assim. E também, a gente tem ali no, na Playstation a oportunidade deles ganharem essa grana toda fazendo algo do tipo. Mas, ao mesmo tempo, imagino que eles se sintam numa posição relativamente confortável com relação aos exclusivos. Então, isso acaba fazendo com que eles nem prestem muita atenção em serviço. Agora, no caso da Microsoft, que talvez aí tenha, sim, alguma deficiência nesse quesito de exclusivos, porque convenhamos que em quantidade de IPs, pra mim, pelo menos, parece que as da Microsoft tendem a ser menos atrativas pro grande público, eu entendo que eles tenham esse serviço e que esse serviço seja é uma prioridade pros caras. E, na real, mano, em muitos países do mundo, é natural que você priorizando o custo-benefício, você vai ganhar de quem quer oferecer o premium, né, que é o que a gente sempre fala. Então, assim, na real, que eu aposto muito no futuro da Xbox, principalmente se eles conseguirem popularizar ainda mais o Game Pass, que já é uma coisa fenomenal. E quanto mais pessoas souberem da existência do Game Pass, acredito que mais pessoas vão migrar para o Xbox naturalmente, porque é a maior vantagem deles com relação aos demais, e não tem como criticar o Game Pass, de verdade. É algo que todo mundo deveria assinar ou deveria procurar se pudesse porque não tem forma melhor de você poupar dinheiro comprando jogos que podem ou não ser legais do que você simplesmente pegando o Game Pass ali e se permitindo testar como a gente fazia naquela época boa em que simplesmente não existiam leis em termos de videogame no Brasil. Que a gente voltava da feira com 15 jogos e testava todos eles. Não tá nem aí você compra por causa da capa e joga em casa. No Game Pass você pode fazer quase isso, mano. Então assim é uma coisa muito legal, sensacional, e não tem como criticar, de verdade. Eu acho que é, inclusive, a maior força da Microsoft atualmente, a questão do custo-benefício. E eu tô falando da Microsoft, isso nunca vai entrar na minha cabeça.
1: É muito louco, né? Realmente, como o Phil Spencer conseguiu mudar as coisas por lá. É, não tenha dúvida que é a maior contribuição que a Microsoft deu nessa geração, né? Fica aí um legado que... Como consumidor, eu espero que todos sigam uh, esse modelo, é, é maravilhoso. Bom, Diego, a gente falou aqui dos jogos que estão vindo aí dos estúdios que a Microsoft adquiriu, né? Finalmente estão começando a demonstrar serviço. Uh, a gente falou do Halo, a gente falou do valor absoluto do Game Pass. Uh, depois dessa apresentação, cara, pra você pelo menos, uh, e até tenta enxergar por um, por um espectro maior. Você acha que a imagem do Series X melhorou,
0: piorou? Ou continua na mesma? É, putz, é complicado falar disso sem fazer comparação, né? Mas assim, dentro do que eu já esperava, eu vou ser bem sincero. Eu, esperava eu não esperava muito de nenhum dos consoles da próxima geração, porque eu não consigo acreditar que a atual geração já deu o que tinha que dar depois de The Last of Us 2. Então assim, com certeza existem mais jogos daquele nível que a gente consegue lançar nessa geração, não é possível. Ao mesmo tempo, a gente tá falando aqui do Xbox Series X... E eu, o que eu mais queria ver era o Halo Infinite, porque como eu já falei, eu sou fanboy de Halo desde pequeno, então naturalmente eu queria dar uma olhada ali, desde pequeno mais ou menos, né? desde a adolescência. Mas eu já queria dar uma olhada aí em como tava tá o jogo, e eu devo confessar que como minha maior preocupação era Halo Infinite, eu não consigo achar que o que eu esperava foi atendido, manja porque aquele gameplay que eles me mostraram, não destacou o jogo como eu gostaria que destacasse, como você também já falou aqui, que é o carro-chefe dos caras, que é o principal, que é o Mario deles, eles vão lá e apresentam um gameplay que se encaixaria em muitos contextos, em muitos Halo's diferentes, você não sente muito uma diferença, a não ser pelo gancho, e pela, por aquela barreira e alguns detalhezinhos assim que você pensa, tá, são novos equipamentos, legal. Mas o design dos inimigos continua o mesmo, e design de inimigo pra mim sempre foi a maior fraqueza de Halo, a história, a gente não teve muitas informações, mas tudo bem, é natural, porque a gente ainda tá muitos meses antes do lançamento. E aquela conversa final ali que eu acho, nossa, eu gosto muito do... Como você falou, eu gosto da cena em si, mas eu detesto a expressão daquele inimigo ali, nossa senhora. Então assim, foi algo muito cheio de pontos baixos e fortes, e considerando que a gente ainda tá na fase das promessas, mano não tem problema você esconder os pontos fracos. <risos> tipo, a gente tá falando de marketing, velho. Esconde as coisas de mais fraco que tem no seu jogo e mostra os pontos fortes, mostra o que destaca ele, mostra o que é a essência dele, mostra o que torna ele autêntico, manja? E foi isso que eu senti falta em Halo Infinite. Foi mais um Halo que eles mostraram, só. Pelo que eles mostraram ali no gameplay, é basicamente isso. E Halo é sempre bom? É. Mas eu esperava alguma coisa a mais. Então, pra mim, pessoalmente, cara, eu me sinto talvez um pouco mais distante do Xbox Series X considerando as coisas que eu vi nessa apresentação e o que eu vi em outras apresentações de outras empresas, como, por exemplo, da PlayStation, que acabou me atingindo com muito mais força. Ao mesmo tempo, o que eu vi na PlayStation que me deixou com muito mais vontade de jogar são jogos multiplataforma. Então, eu não sei muito bem pra que lado ir, tá ligado? Porque eu não, se eu coloco os exclusivos numa balança, eu realmente fico bastante dividido. Talvez eu ainda penda um pouco pra PlayStation por causa de Homem-Aranha e um potencial God of War 2. Mas falando do Xbox Series X em si E evitando comparações Eu diria que eu tô um pouco menos empolgado Do que eu tava antes
1: Cara, no meu caso Eu, eu, eu achei que melhorou um pouco Mas mais porque a Microsoft deu uma resposta Aquela crítica que dura a geração inteira Que era que eles não tinham exclusivos E que a variedade de jogos deixava a desejar Que era sempre aquela trinca, né uh, Gears, Halo, Forza Então assim, a gente viu uma mudança bem radical aí Depois dessa apresentação A gente teve jogo de aventura, a gente teve jogo de RPG em primeira pessoa, a gente teve jogos uh, de tramas interativos, uh, enfim, teve uma, um cardápio ali bem, bem legal, então acho que nesse ponto, mas ainda em promessa, afinal de contas a gente não viu absolutamente nada disso rodando de fato, é... ela tá lá, tem ali tem um potencial muito legal. Mas realmente, cara, eu acho que assim, se a gente compara rapidamente com o que foi mostrado no PS5, é impossível você não fazer isso, afinal, eles são os verdadeiros competidores diretos. Eu, eu não vi, por exemplo, da Microsoft, um game como, por exemplo, o Ratchet que foi, na apresentação do PS5, mostrando algo que só é possível na próxima geração, cara. É aquela transição de mundos e tal, aquela coisa, eu achei insano, insano. Colocava o SSD pra funcionar mesmo. Do lado da Microsoft, com, esse, uh, com essa propaganda, o próximo videogame que vai ser o mais poderoso de todos os tempos e tal, eu ainda acho que falta essa... um título de vitrine, sabe? E de alguma forma eu tinha alguma experiência com o Halo, uh, ainda que baixa, ela não se concretizou. E todos os outros jogos, por mais que fossem interessantes em conceito, eles são exatamente isso que eu falei, conceito, né? Eu não sei se vai ser legal de jogar mesmo, como é ele rodando, pô, é, será que é um verdadeiro jogo de próxima geração, ele... É, faz sentido ter um Xbox Series X por causa deles e tal, então falta isso ainda, eu acho surreal, cara, já é a segunda apresentação de jogos do console, a primeira que é focada em jogos só da Microsoft, então eu esperava um troço muito mais uh, interessante, muito mais envolvente, mas assim, eu saí com algumas ideias só ali, alguns projetos que, pô, legal, vou manter ali no radar, porque parece bem potencial, como eu falei lá no começo antes, que era o Everwild e o a Voward, claro que nada impede de eu olhar os outros, mas foram os que me chamaram mais atenção. Mas ainda é tudo muito conceitual, cara. É tudo muito... Ah, é um sonho distante, mas não é distante, afinal de contas, né? saem todos no, no, no final do ano. A gente tem o quê aí? Uh, quatro meses? Na verdade, nem isso, né? Ele deve sair em novembro, provavelmente, que é o chute, geralmente, né? Então, assim... Sei lá, cara, três meses arredondando aí, três meses e pouquinho... Então, assim, a gente nunca viu tão pouco de uma próxima geração como a gente tá vendo dessa vez, né? E eu acho que é realmente esse clima aí de... Microsoft não queria mostrar demais, tão pouco a Sony. Todo mundo tá guardando as suas armas para talvez, o último minuto. E, no fim das contas, acho que a gente sofre um pouco, né? Porque... Acho que ainda nenhum deles realmente mostrou a que veio.
0: Não mesmo, mano. E é com essa mensagem bonita que a gente quase termina o nosso episódio de Opa! hoje, Rodrigo. Porque eu vou começar um quadro aqui que eu não combinei <risos> com você. Olha a surpresa, galera. Então eu tô sendo um verdadeiro tirano nesse momento. Que é o seguinte, a gente vai terminar todos os nossos programas agora. Porque eu determinei tá agora e porque eu sou babaca e eu não vou deixar você ter uma voz nisso. Com uma uh. recomendação de jogo. Então, Rodrigo, recomenda um jogo aí antes da Cara, gente encerrar. Cara,
1: vou recomendar o game que eu tô jogando atualmente, falei até pro dia antes aqui, tô com 30 horas de jogo já e nem habilitei a terceira parte do mapa, que é o Ghost of Tsushima. Sério, fazia muito tempo que eu não, não me divertia tanto com o jogo de mundo aberto. Eu acho que ele tá quase lá no Witcher, pra minha opinião. Não de complexidade e tal, mas de diversão mesmo, pura. É, tô adorando explorar aquele mapa... É, o a arte, é impressionante você ver aquilo vindo de um estúdio ocidental, né? É, no fim das contas, o um estúdio do ocidente fez, talvez, o jogo de maior orçamento da história que se passe num Japão feudal. É, como a gente diz por aí, é o Assassin's Creed que todos sonhávamos e a Ubisoft nunca fez. Então, é... Só que assim, eu não falo isso só por ponto de vista de temática, não. Eu falo de gameplay, de tudo. O combate dele é uma delícia. É, as missões são bem bacanas, há uma variedade boa de personagens, customização do personagem também, então... Nossa, eu, é uma surpresa gratíssima, viu, depois da de Last of Us 2, eu nem imaginei que qualquer coisa que saísse fosse algo tão legal no Play, mas olha, eu mordi muito minha língua ali, cara, Ghost of Sushima tá me divertindo talvez até mais do que a Last of Us, eu tô achando muito, muito gostoso mesmo de jogar, e olha, eu sei que o preço tá caro agora, sei lá, espera uma promo, porque o negócio é salgado mesmo, a gente tá se ferrando com isso, mas... Quando puder, por favor, jogue. Maravilhoso. E o seu? Perfeito,
0: tipo? mano. Eu também sou meio suspeito pra falar, né? Porque digamos que eu não sou um grande fã de boa parte de The Last of Us 2, embora eu compreenda a obra não toda, eu não, não vou jogar de novo jamais. Então, assim, beleza. Mas eu vou recomendar o seguinte: em julho, faz poucos dias, inclusive, Halo 3 chegou pra PC, né, mano? Por meio da Master Chief Collection, se eu não me engano. E eu vou recomendar pra vocês todos, agora que Halo Infinite tá no horizonte, uhum. joguem Halo 3, mano, custa menos de 50 reais, ou melhor, custa exatamente 50 reais menos um centavo. Então assim, é uma experiência que vocês podem ter aí pra comparar eventualmente com o que vai ser Halo Infinite, porque o jogo que Halo Infinite precisa superar pra ser o melhor Halo de todos os tempos é justamente Halo 3. É com essa mensagem que a gente termina aqui o nosso programa de hoje. Muito obrigado mais uma vez, Rodrigo. Muito obrigado você que está acompanhando a gente aqui. Não esquece de seguir o Two Player Podcast lá no nosso querido Twitter, porque a gente está conversando com o pessoal bastante por lá. E também de se inscrever ou de nos seguir. Onde quer que você esteja ouvindo isso aqui, beleza? Valeu, Rodrigo. Um grande abraço, viu, senhor? Valeu, meu amigo. Mais uma vez, obrigado por tudo.
1: É, espero que você tenha gostado desse episódio. e Adorei esse final inesperado aí. Vai ser padrão agora mesmo, me Ah, então maravilhoso. Não foi tão... <risos> Valeu, bom, cara, meu assim. Valeu, mano. Valeu, meu querido. Aquele Valeu. abraço.